الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كنيت الكورية سهودر سهودر كلا يارك الله نلوي نادرانو أوركلك ماركتله ولكتي تركرانندر نبي صلى الله عليه وسلم وكل நன்மாராயம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த நன்மாராயத்திற்கு உரியவர்களாக இவ்வாறான மார்க்க விளக்க வகுப்புகளிலே நாம் கலந்து கொண்டு மார்க்க கல்வியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அலஹமதுல்லா அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஃபிக்ஹுல் மவாரிஸ் என்கிற இந்த தொடர் வகுப்பிலே சென்ற வகுப்பில் ஒருவர் சொத்துக்களை எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு அன்பளிப்பு செய்துவிட்டு அல்லது சொத்துக்களை எல்லாம் தர்மம் செய்துவிட்டு மரணிப்பதை விட சொத்துக்களை விட்டு செல்வது சிறந்தது என்பதை நாம் பார்த்தோம் இவ்வாறு ஒருவர் சொத்துக்களை விட்டு செல்லுகிறார் அதாவது மரணிக்கிற போது சொத்துக்களை விட்டு செல்கிறார் என்றால் அந்த சொத்துக்கள் அனைத்தையும் நாம் வாரிசுகளுக்கு மத்தியிலே பிரித்து கொடுக்க வேண்டுமா அல்லது அந்த சொத்துக்களில் வேறு ஏதாவது நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதா என்பது பற்றிய ஒரு தெளிவைத்தான் இன்றைய வகுப்பிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உண்மையிலேயே ஒருவர் விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்துக்களை பொறுத்தவரையில் அந்த சொத்துக்களிலிருந்து மிக முக்கியமான சில கடமைகளை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கிறது அந்த கடமைகளெல்லாம் நிறைவு செய்யப்பட்ட பிறகுதான் சொத்து பங்கீடு என்கிற நிலைக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் உண்மையிலேயே இது பற்றிய தெளிவு இல்லாத காரணத்தினால் இந்த விஷயத்தில் குரான் சுன்னாவுக்கு நிறைய மாற்றங்களும் பல அநியாயங்களும் பாவங்களும் நடைபெறுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது எனவேதான் இந்த தலைப்பு இன்றைய வகுப்பிலே தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் மரணிக்கிறார் மரணிக்கிற மனிதர் சில சொத்துக்களை அல்லது சில பணத்தை பொருளாதாரத்தை விட்டு செல்கிறார் என்றால் முதலில் அவருடைய அந்த சொத்துக்களிலிருந்து அவர் விட்டு செல்லக்கூடிய பொருளாதாரத்திலிருந்து நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை என்னவென்றால் அவரை அடக்கம் செய்வதற்கு தேவையான செலவுகளை அதிலிருந்து எடுக்க வேண்டும் அவரை அடக்கம் செய்வதற்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை அவர் விட்டு சென்றதிலிருந்து எடுப்பது கடமையாகும் ஒருவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டால் அது வேறு விஷயம் இப்ப மகன் பொறுப்பெடுக்கிறார் அல்லது ஒரு நண்பர் பொறுப்பெடுக்கிறார் அல்லது ஒரு உறவினர் பொறுப்பெடுக்கிறார் என்னுடைய தந்தையின் ஜனாசாவை அடக்குவதற்குரிய செலவுகள் எல்லாவற்றையும் நானே பொறுப்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்று பொறுப்படுத்தால் ஒரு விஷயம் ஆனால் யாருமே பொறுப்படுக்காத நேரத்தில் ஜனாசாவை அடக்குவதற்குரிய செலவுகள் அனைத்தையும் அவருடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் இது உண்மையிலே சில நேரங்களில் நம்முடைய ஊர்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமாக தென்படாது உதாரணமாக தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா போன்ற இடங்களிலே நீங்கள் பார்த்தால் 
மையத்தை அடக்குவதற்கு பெரிய அளவு செலவு வருவதில்லை ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான் அதற்கு தேவைப்படும் சில முஸ்லீம் ஊர்களிலே கபுர் வெட்டுவதெல்லாம் அதற்கென்று அல்லாஹுக்காக வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லா அவர்களுக்கு நிறைவான கூலியை கொடுக்க வேண்டும் எந்த கூலியையும் மக்களிடந்து பொறாமல் அவர்கள் கபுரை வெட்டுவார்கள் அதேபோல அவர்களுக்கு தேவையான கபுருக்கு தேவையான சில பொருட்கள் அதை ஊரால் ஏற்பாடு செய்திருப்பார்கள் கஃபன் துணியை பொறுத்தவரையில் அதற்கு பெரிய ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படுவதில்லை ஒருவரை அடக்குவதாக இருந்தால் பெரும்பாலான முஸ்லீம் ஊர்களிலே மிக குறைந்த அளவிலான பொருளாதாரம் தான் தேவைப்படும் சில இடங்களில் செலவு செய்தால் கூட மிகப்பெரிய ஒரு அமௌண்ட் போகாது அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரீசனபிளான அமௌண்ட் தான் போகும் ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் மையத்தை அடக்குவதற்குரிய செலவு என்று வருகிற போதோ இதிலே வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதே போல ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிலே வாழக்கூடிய முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரையில் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்வது என்பது ஒரு பெரிய சவாலாகும் மிகப்பெரிய செலவுகளுக்குரிய ஒரு வேலைதான் ஜனாசாவை நல்லடக்கம் செய்வது என்பது ஐரோப்பிய நாடுகளை நீங்கள் பார்த்தால் அதுபோல ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை பார்த்தால் அங்கே கபுரை வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது மிகப்பெரிய அமௌண்டை கொடுத்து சில இடங்களிலே பார்த்தால் ஐந்து லட்சம் பத்து லட்சம் அளவுக்கு அதைவிட கூடுதலாகவும் கபுருக்குரிய அமௌண்ட் வருகிறது இப்ப இந்த நேரங்களில் சில தடுமாற்றங்களுக்கு மக்கள் உள்ளாகிறார்கள் உதாரணமாக ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து அல்லது இந்தியாவிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து ஐரோப்பிய நாடுகளிலே வாழக்கூடியவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஊரோடு ஒப்பிட்டு அந்த நிலைமையை பார்க்கிறார்கள் அப்படி அந்த நிலைமையை பார்த்துவிட்டு அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம மௌத்தானால் நம்முடைய கபுருக்கு பெரிய ஒரு தொகை பணம் தேவைப்படும் எனவே என்ன செய்வது அவர்களிடம் பொருளாதாரம் இருக்கும் ஆனால் இந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து இப்ப உதாரணமாக ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் அல்லது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது ஏன் அந்த ஐந்து லட்சத்தை கபுருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு குழப்பமான நிலையில் சில தவறான முடிவுகளை அங்குள்ள மக்கள் எடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது சில நாடுகளிலே இந்த கபுர்களுக்காக வேண்டி இன்சூரன்ஸ் சிஸ்டம் காப்புறுதி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த காப்புறுதி முறைக்குள் உள்வாங்கப்படுகிறார்கள் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே காப்புறுதி செய்வதை பொறுத்தவரையில் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுவதை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக இந்த கொமர்ஷியல் அல்லது பிசினஸ் இன்சூரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மீனுத்திஜாரி என்கிற இந்த காப்புறுதியை பொறுத்தவரையில் இது கூடுமா இல்லையா என்கிற வாத பிரதிவாதங்கள் நவீனகால அறிஞர்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்றது காரணம் ரசூல் சல்லா அலிசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இந்த காப்புறுதி என்கிற ஒரு முறை இருக்கவில்லை எனவே இது ஒரு புதிய இஷ்யூ என்கிற காரணத்தினால் அறிஞர்கள் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன ஆனால் ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஏனைய ஆதாரங்கள் வியாபாரங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பாக வரக்கூடிய பொருளாதாரம் தொடர்பாக வரக்கூடிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சவுதி அரேபியாவிலே இருக்கக்கூடிய ஹையத்கிபாரில் உலமா என்கிற நிறுவனம் அதாவது மூத்த உலமாக்களை கொண்ட அந்த சபை அதேபோல சவுதி அரேபியாவிலே இயங்கக்கூடிய ஜித்தாவை தலைமையமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய மஜுமா அல் ஃபிகில் இஸ்லாமி என்று சொல்லக்கூடிய 
இந்த நவீன சட்ட பிரச்சனைகள் பற்றி விவாதித்து முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் அதுபோல எகிப்திலே காணப்பட்ட பல அறிஞர்கள் இந்த தமீன் திஜாரி என்கிற இந்த பிசினஸ் அதாவது பிசினஸ் இன்சூரன்ஸ் அல்லது கொமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் இது ஹராம் என்கிற பத்துவாவைத்தான் வழங்கியிருக்கிறார்கள் நிறைய நியாயங்களையும் காரணங்களையும் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்று இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அதாவது முஸ்லீம்களுக்குரிய கபுரை வாங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தேவையை அடிப்படையாக வைத்து அதனை நிறைவு செய்வதற்காக இன்சூரன்ஸ் சிஸ்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே அந்த இன்சூரன்ஸ் முறையை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறவர்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் மக்களுக்கு உதவுவதல்ல அவர்களுடைய நோக்கம் அதை வைத்து வியாபாரம் பண்ணுவது என்பது எனவே இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஹராம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்திலே சில ஊர்களிலே ஐரோப்பிய நாடுகளில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் சில ஊர்களிலே சில முக்கியமான மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த அதாவது அந்த கூட்டு காப்புறுதி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது அதற்கு சொல்லுவார்கள் அந்த கூட்டு காப்புறுதியின் அடிப்படையில் அவர்கள் ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்திருப்பார்கள் அதாவது எல்லோரும் சேர்ந்து அதனுடைய நோக்கம் லாபம் அடைவதல்ல அதனுடைய நோக்கம் ஏனைய முஸ்லீம்களுக்கு உதவி செய்வது என்பது அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் ஒரு அமௌண்டை பிக்ஸ் பண்ணி மாதாந்தம் அந்த அமௌண்டை கட்ட வேண்டும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்டை அடிப்படையாக வைத்து அந்த அமௌண்டை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அவர் மரணிக்கிற போது அந்த திட்டத்திலிருந்து அந்த ப்ராஜெக்டிலிருந்து அவருக்கு பணம் ஒதுக்கப்படும் இதை பொறுத்தவரையில் இது கூடும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலால் குரானிலே சொல்லும் போது நல்ல விஷயங்களில் தக்குவாவோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பாக ஒத்தாசையாக இருங்கள் என்று அல்லாஹு தால சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே அந்த அடிப்படையில் இது மார்க்கத்திலே அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எல்லோரும் சேர்ந்து மன விருப்பத்தோடு ஒரு ஐந்து லட்சம் பத்து லட்சம் ரூபாய் மரணித்த பிறகு அவருக்குரிய கபருக்காக அவருடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து ஒதுக்குவது கஷ்டம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஏற்பாட்டை பண்ணுவது மார்க்கத்திலே தடை கிடையாது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறான ஒரு நடைமுறைக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலே உள்ளவர்கள் வருவது சிறந்தது ஏனென்றால் அந்த வியாபார நோக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகிற அந்த இன்சூரன்ஸுக்குள் போய் மக்கள் விழுந்து விடாமல் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது நல்லது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இங்கே நம்ம கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அடிப்படையான விஷயம் என்ன ஒருவர் மரணித்தால் அவருடைய ஜனாசாவை நல்லடக்கம் செய்வதற்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை அவருடைய சொத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் என்றால் அது முதல் கடமை என்பதை உலமாக்கள் மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் கபுர் வாங்குவதாக இருக்கலாம் கபுரை வெட்டுவதற்குரிய கூலியாக இருக்கலாம் கபுர் தோண்டுவது அதுபோல ஒரு அந்த ஜனாசாவை ஏற்றி செல்வதற்கான பிரயாண செலவாக இருக்கலாம் சில இடங்களிலே ஜனாசாவை அடக்கம் செய்ய முடியாத நிலையில் விமானத்திலே பிளைட்லே அந்த ஜனாசாவை ஊருக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை வரும் அதற்கு பெரிய ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படும் அதுபோல அவருடைய கஃபன் ஏனைய செலவுகளுக்காக வேண்டி அவருடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து நாம் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒருவர் விட்டு செல்லக்கூடிய பொருளாதாரத்திலிருந்து 
முதலில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இப்ப அவருடைய ஜனாசாவை அடக்குவதற்குரிய அமௌண்ட் எடுபட்டு விட்டது இப்ப மீதம் இருக்கிற பணத்தை உடனடியாக பங்கீடு செய்வதற்கு வாரிசுகளுக்கு மத்தியில் பங்கீடு செய்வதற்கு நாம் செல்வதா அல்லது அந்த மீதம் இருக்கிற பொருளாதாரத்தில் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டால் அடுத்ததாக பங்கீடு செய்வதற்கு முன்னால் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் கடனாகும் அவர் மௌத்தானவர் விட்டு சென்ற கடன்கள் அந்த கடன்களை பொறுத்தவரையில் அதற்கு ஆகக்கூடுதல் முக்கியத்துவத்தை அவருடைய வாரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் உண்மையிலேயே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்தில் இன்று நாம் வாழக்கூடிய காலத்தில் இந்த குளோபலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பூகோளமயமாக்கல் அல்லது உலகமயமாக்கல் என்கிற இந்த சிந்தனையின் வெளிப்பாட்டால் மக்கள் வேகமாக கடனை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த உலகத்தில் அந்த நுகர்வு கலாச்சாரம் என்று சொல்வார்கள் நுகர்வு கலாச்சாரம் என்று சொன்னால் வருகிற எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கிற அந்த மனநிலை இன்று வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான பிரச்சாரம் கடுமையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது ஒரு பெரிய ஒரு அஜெண்டா இதற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அது பற்றி இந்த இடத்தில் நாம் பேசுவதற்கு நேரம் நமக்கு இடம் தரமாட்டாது இந்த குளோபலைசியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பூகோளமயமாக்கல் அல்லது உலகமயமாக்கல் என்கிற இந்த சிந்தனையின் விளைவாக மக்கள் எல்லோரும் வெரி சிம்பிளாக மிக இலகுவாக கடனுக்குள் போய் விழுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் அது ஒரு பேங்க்ல எடுக்கிற கடனாக இருக்கலாம் அல்லது வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கிற ஒரு நிறுவனம் பேங்க் அல்லாத ஒரு பைனான்ஸ் நிறுவனமாக இருக்கலாம் அல்லது கடைகளிலே எடுக்கக்கூடிய கடன்களாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்கிற பேரிலும் அல்லது வேறு ஏதாவது பேர்களிலும் பொருட்களை வாங்கி கடன் பெறக்கூடிய அந்த முறையிலான கடன்களாக இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்களிடத்திலே வாங்கக்கூடிய கடன்களாக இருக்கலாம் இப்படி கடனை நோக்கி வேகமாக மக்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் இந்த கடனால் ஏற்படக்கூடிய மோசமான விளைவுகள் கடனை பற்றி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டல்களை புரியாமல் மக்கள் இருப்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலே கடன் என்பதை இஸ்லாம் என்கரேஜ் பண்ணவில்லை கடன் வாங்குவதை இஸ்லாம் ஆர்வமூட்டவில்லை கடன் வாங்காமல் வாழ முடியும் என்றால் அந்த வழியைத்தான் தேர்வு செய்ய இஸ்லாம் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது பொதுவாக அறியப்பட்ட ஒரு விஷயமும் கூட இது கடன் இல்லாமல் இருந்தால் நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நமக்கு நம்முடைய நிலைமையை சிம்பிளாக புரிவதாக இருந்தால் நமக்கு ஒரு வீட்டுக்கு பேசுவதற்கு நண்பர்களோடு பேசுவதற்கு ஒரு போன் போதும் அந்த போன் ஆரம்பத்தில் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இருபத்தி ஐந்து முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் அல்லது ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த போன் என்பது ஒரு லேண்ட் போன் ஏரியாவில் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் அல்லது ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸில் இருக்கும் அங்கே போய் மக்கள் பேசிவிட்டு வருவார்கள் பிறகு படிப்படியாக அது தேவைகள் அதிகரித்து மொபைல் போன் வந்தது வரும்போது எதுவுமே கிடையாது நொக்கியா போன் என்று சொன்னால் அதில் போன் பேசலாம் எஸ் அனுப்பலாம் அவ்வளவுதான் இருந்தது இன்றைக்கு இந்த போன்களுடைய பரிணாமத்தை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு புதிய மொடல் 
மார்க்கெட்டுக்கு வருகிறது அதை வாங்குவதிலே போட்டி கையிலே நல்ல போன் இருக்கிறது ஆனால் புதிய போன் வாங்க வேண்டும் அது ஒரு ட்ரெண்ட் என்ன நிலைமை என்று கேட்டால் வருமானம் இல்லாதவர்களுக்கும் போன் தேவைப்படுகிறது வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுடைய வருமானத்தை விட பெருமதை கூடிய போன் தேவைப்படுகிறது ஆனால் போன் வாங்குவதற்குரிய வழி இருக்கிறது ஒரு கம்பெனிக்கு போனால் இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயே போனை தருவார்கள் இப்ப கடன்கார் உண்மையில இப்படி நாம் கடனுக்குள் மிகப்பெரிய அளவிலே மாட்டிக்கொண்டு செல்கிறோம் தேவையில்லாத அன்னெசரி கடன்கள் இப்ப நமக்கு சுகமில்லை அந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்காக சிகிச்சைக்காக கடன் வாங்குகிறோம் என்றால் அலஹமது இல்லா அவ்வளவுக்கு தெரியும் அது ஆனால் இன்றைய கடன்கள் பெரும்பாலும் ஆடம்பரத்தை அடிப்படையாக வைத்த கடன்கள் வீண்விரயத்தை அடிப்படையாக வைத்த கடன்கள் ஆடம்பரம் இஸ்லாத்தில் கூடாது வீண்விரயம் இஸ்லாத்தில் கூடாது அதற்காக எடுக்கப்படுகிற கடன்களில் ஒன்று வட்டி இருக்கும் அல்லது இஸ்லாம் தடை செய்த ஏதாவது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் முறையில் ஒரு பாவம் ஒன்று இருக்கும் இப்படியான ஒரு நிலை இதை யோசிக்காமலேயே கடனுக்குள் போய் விழுந்து விடுகிறோம் ரசூல்லா ஒலைவசல்லம் அவர்கள் ஷஹீதினுடைய அந்தஸ்துக்கள் பற்றி நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் நமக்கு தெரியும் அது அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடி மரணிக்கக்கூடிய ஒரு வீரனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்தஸ்துக்கள் பற்றி நிறைய ஹதீஸ்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அவனுடைய சிறப்புகள் பற்றி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அவர்கள் முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ்லே சொல்கிறார்கள் ஒரு ஷீதுக்கு கடனை தவிர மற்ற எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் கடன் மன்னிக்கப்பட மாட்டார் ஒரு நாள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே முகமது பின் அப்துல்லா ஜஹ்ரதியுல்லான்வர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நாங்கள் மஸ்ஜிதினுடைய முற்றத்திலே அதாவது மஸ்ஜிதின் முற்பகுதியிலே ஜனாசாக்கள் வைக்கிற ஒரு இடம் இருந்தது சொல்லா அலிஸ்லாமுடைய மஸ்ஜிதில் அந்த இடத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்திருந்தோம் ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வானத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இருந்தவர்கள் திடீரென தன்னுடைய பார்வையை கீழே தாழ்த்தினார்கள் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வானத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் திடீரென தன்னுடைய பார்வையை கீழே தாழ்த்துகிறார்கள் தாழ்த்தி விட்டு தன்னுடைய நெற்றியில் இப்படி கையை வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா சுபஹான் அல்லா ஆச்சரியத்தோடு சொல்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா சுபஹான் அல்லா என்று சொல்லிட்டு சொல்கிறார்கள் மாத நஜல கடுமையான ஒரு விஷயம் இறங்கி இருக்கிறது அது என்ன அது என்ன என்று கேட்டார்கள் அப்ப சஹாபாக்கள் யாருமே அதற்கு ஆன்சர் பண்ணவில்லை இப்ப மறுநாள் இந்த சஹாபி சொல்கிறார் நான் சுசுல்லா அலிஸ்லாமர்களிடம் கேட்டேன் மத்தீத் உள்ளதி நஜல யாரசூலா அல்லாஹுடைய தூதரி அந்த கடுமையான விஷயம் ஒன்று இறங்கியது என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் அது என்ன என்று கேட்டபோது கையில் இருக்கிறதோ அவர் மீது சத்தியமாக நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுடைய பாதையிலே போராடி கொலை செய்யப்படுகிறார் மீண்டும் அவனுக்கு உயிர் கொடுக்கப்படுகிறது மீண்டும் போராடி மீண்டும் கொலை செய்யப்படுகிறார் மீண்டும் அவனுக்கு உயிர் கொடுக்கப்படுகிறது மீண்டும் போராடி அவன் கொலை செய்யப்படுகிறான் அப்ப அல்லாஹுத்தால அவனுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் இருந்தாலும் அவன் அவனுக்கு கடன்கள் இருக்கின்றன இந்த நிலையில் அவன் மௌத்தானால் மா தகலல் ஜன்னா அன்புதை அவனுடைய கடன் அடைக்கப்படுகிற வரைக்கும் 
அவன் சுவர்க்கம் செல்ல மாட்டான் என்று நம்பி அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் அஹமது நசாஹி ஹாக்கிம் போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் பதிவாகியிருக்கிறது ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள் இது ஹசன் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கடன் சிம்பிளானது அல்ல நம்முடைய வீட்டில் விருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்றால் பொதுவாக பழைய மக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள் விரலுக்கேற்ற வீக்கம் என்று நம்முடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப விருந்தை கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப திருமணத்தை அமைக்க வேண்டியது நம்முடன் இருக்கிற பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப வலிமாவை கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப வாகனத்தை வாங்க வேண்டியது நம்முடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப நாம் போனை வாங்க வேண்டியது நம்முடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப வீட்டை கட்டிக்கொள்ள வேண்டியது இப்ப மக்கள் வந்து உங்களுடைய வீடு பெரிது என்று சொல்வதாலோ நீங்கள் ஓடுகிற வாகனம் ஹைஃபையானது என்று சொல்வதாலும் நமக்கு என்ன ஆகப்போகிறது இப்போ மக்களிடத்தில் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை பெறுவது இதற்காகத்தானே இவ்வளவு ஆடம்பரமான திருமணம் மக்களிடத்திலே ஒரு ஒரு நல்ல பேர் வாங்க வேண்டும் இதற்குத்தானே இவ்வளவு நகை மக்களிடத்திலே நாம் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதாவது மக்கள் நம்மளை ஒரு ஒரு பெரிய ஹைஃபையான வசதியான அப்படி நடந்தது இப்படி நடந்தது என்று பாராட்ட வேண்டும் என்றுதானே விரும்புகிறோம் ஆனால் அடுத்த நிலையை நம்ம யோசிக்கவில்லையே அவர்கள் அவர்களை ரவுஃப் ரஹீம் என்று சொல்கிறார் அவர் இரக்கம் உள்ளவர் என்று அல்லாஹுடைய இரண்டு பண்புகள் அந்த இரண்டு பெயர்களை நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பயன்படுத்தி அப்படி இரக்கம் உள்ளவர் என்று அல்லாஹுடைய தூதரை அடையாளப்படுத்துகிறான் அப்படியான அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஜனாசாக்கள் கொண்டு வரப்படும் போது அந்த ஜனாசா மௌத்தானவருக்கு கடன் இருக்கிறதா என்று கேட்பார்கள் கடன் இருக்கிறது என்று சொன்னால் சகாபாக்கலாம் இவருக்கு கடன் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ரசூல் சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் அந்த கடனை யாராவது பொறுப்படுத்துகிறீர்களா என்று கேட்பார்கள் யாராவது பொறுப்படுத்தால் அந்த ஜனாசாவுக்கு அவர்கள் தொழுகை நடத்துவார்கள் யாருமே பொறுப்படுக்காமல் விட்டால் நபி சொல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் அந்த ஜனாசாவை தொழுவிக்காமல் போய்விடுவார்கள் என்றால் கடன் அவ்வளவு பாரதூரமானது என்பதை அந்த மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டும் கூறினார்கள் ஒரு மனிதன் மூன்று விஷயங்களிலிருந்து நீங்கி இருக்கிற நிலையில் அவனுடைய உயிர் அவனுடைய உடலை விட்டு பிரிந்தால் தகலல் ஜன்னா அவன் சுவர்க்கம் செல்வான் மூன்று விஷயங்களிலிருந்து அவன் நிரபராதியாக ஒதுங்கி இருக்கிற நீங்கி இருக்கிற நிலையில் அவனுடைய உயிர் பிரியமாக இருந்தால் அவன் சுவர்க்கம் செல்லுவான் ஒன்று அல் கிபுர் பெருமை இரண்டாவது தெய் கடன் மூன்றாவது அல் உலூல் உலூல் என்றால் பொது சொத்துக்களில் மோசடி செய்வது என்பது அர்த்தமாகும் இந்த மூன்றிலிருந்தும் நீங்கிய நிலையில் ஒரு மனிதனுடைய உயிர் அவனுடைய உடலை விட்டு பிரியமாக இருந்தால் அவன் சுவர்க்கம் போவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உத்தரவாதம் வழங்குகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் அஹமது திருமதி இபுனு மாஜா போன்ற ஹதீஸ் நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள் சில்சிலா சஹிஹா என்கிற தன்னுடைய கிரந்தத்திலே இது சஹிஹான செய்தி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே 
இந்த கடன் என்பதை சிம்பிளாக தயவு செய்து யாருமே எடுக்க வேண்டாம் அவர்கள் கடன் தொல்லையிலிருந்து அடிக்கடி துவா கேட்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவர்களோடு மிக நெருக்கமாக இருந்த ஒரு சஹாபி ஹாதி முசூல்லாம் அவர்களுக்கு ஹிதுமத் செய்வதற்காக வேண்டி அவர்களுடனேயே சுற்றிக் கொண்டிருப்பவர் அப்படியான அனசுலியல்லானவர்கள் சொல்கிறார்கள் குந்து அவர்கள் அதிகமாக சொல்வதை நான் கேட்டேன் எதை சொன்னார்கள் பாதுகாப்பு தேடிக்கொண்டே இருந்தார்கள் அதில் ஒன்று கவலை துக்கம் இயலாமை சோம்பேறித்தனம் கஞ்சத்தனம் கோழைத்தனம் கடன் சுமை அடுத்தது மற்றவர்களுடைய அடக்குமுறை இவற்றிலிருந்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அதிகமாக பாதுகாப்பு தேடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார் இந்த ஹதீஸ் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல ரசல் அலிஸ்லாம் அவர்கள் கடனிலிருந்து கடன் தொல்லையிலிருந்து அதிகமாக பாதுகாப்பு தேடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள் அதே போல ஒரு மனிதர் கவலையோடு வந்து மசிதிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்து ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஏன் கவலையோடு உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்று கேட்டபோது அவர் சொல்கிறார் யார சொல்லலா எனக்கு கடன் தொல்லை என்று சொல்கிறார் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த துவாவை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாஹும் அவர் சொல்கிறார் இந்த துவாவை நான் பிராக்டிஸ் பண்ணினேன் என்னுடைய கடன் தொல்லை போனது எனக்கு மனதுக்கு ரிலாக்ஸ் ஏற்பட்டது என்று சொல்கிறார் அந்த ஹதீர் அபுதாவதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கடனை தயவு செய்து நாம் சிம்பிளாக எடுக்க வேண்டாம் கடனோடு மகளுடைய திருமணம் மகனுடைய திருமணம் அல்லது ஒரு வீடு கட்டுவது அல்லது ஒரு பொருள் வாங்குவது நாம் கடன்பட்டு இந்த பொருட்களை வாங்கி வைத்து விட்டு நம்ம மூத்தா போகிறோம் நம்மோடு நம்முடைய பிள்ளைகள் வரமாட்டார்கள் நம்முடைய கபுருக்குள் வரப்போவது நம்முடைய அமல் மாத்திரம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மையத்தை மூன்று விஷயங்கள் தான் பின்துயர்ந்து வரும் அகலுகு அமலு அவனுடைய பொருளாதாரம் அவனுடைய குடும்பம் அவனுடைய அமல்கள் இரண்டு திரும்பிவிடும் ஒன்றை ஒன்று மாத்திரம்தான் மிஞ்சி இருக்கும் குடும்பமும் பொருளாதாரமும் திரும்பிவிடும் அமல் மாத்திரம்தான் கூட இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் புகாரி முஸ்லீமிலே இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் யதார்த்தம் சகோதர சகோதரிகளே மக்கள் அடுத்தவர்கள் இவர்களுடைய புகழ் இவர்களுடைய பாராட்டு என்று கடனோடு மூத்தாகி சொர்க்கம் போகாமல் அதன் மூலம் நாம் தடுக்கப்படுகிறோம் இப்ப நிறைய இடங்கள் அன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்றால் தந்தை கடனோடு மூத்தாகிற பெரிய பிசினஸ் மஷால்லா உயிரோடு இருக்கும் போதெல்லாம் அவருக்கு பெரிய மதிப்பு அவருடைய பேரை மரியாதையோடு இன்னாருடைய மகன் நான் என்றெல்லாம் சொன்ன பிள்ளைகள் தந்தை மூத்தான பிறகு அவருடைய பிசினஸில் இருக்கிற கடன்களை அடைக்காமல் ஓடி ஒளிந்து கொள்வதை பார்க்கிறோம் அதை அவரிடத்தில் போய் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் சும்மா ஒரு சில நேரம் சிலர் கேட்டசிக்காக வேண்டி சபைகளிலே ஜனாசாவை நல்லடக்கம் செய்கிற சபையிலே கடனுக்கு நான் பொறுப்பு என்று பொறுப்படுத்திக் கொள்கிறார் பிறகு அந்த கடனை அடைக்காமல் ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறார் தந்தையினுடைய சொத்துக்களை பிரித்து எடுப்பதிலே கவனமாக இருக்கிறார்கள் தந்தையினுடைய கடனை அடைப்பதிலே கவனம் செலுத்துவதில்லை எனவே அல்லாஹுக்காக நாம் பிராக்டிக்கலாக சிந்திக்க வேண்டும் 
யதார்த்தமாக சிந்திக்க வேண்டும் வெறுமனே நாம் ஏதோ ஒரு ஒரு மூடலான நிலையில் இருந்து கொண்டு அர்த்தமில்லாமல் சிந்தித்து கடன்காரனாக நாம் வங்கியில் வட்டியோடு கடன் அல்லது ஒரு ஒரு கடையிலே வட்டி கடன் ஒரு வாகனம் வட்டிக்கு வாங்கி கடன் வீடு அடமானம் இந்த நிலையில் நம்ம மௌத்தானமாக இருந்தால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய நிலைமை மிக ஆபத்தானதாகும் எனவே கடன் ஒரு தவிர்க்க முடியாத நேரத்தில் பெறுவதை இஸ்லாம் நமக்கு தடை செய்யவில்லை ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலையில் கடன் வாங்குவதை இஸ்லாம் நமக்கு தடுக்கவில்லை ஆனால் அந்த கடனை இஸ்லாமிய வரையறைக்குள் நின்று வாங்க வேண்டும் வட்டிக்குள் போய்விடக்கூடாது அல்லது இஸ்லாம் தடை செய்கிற வேறு முறைகளுக்குள் போய் விழுந்துவிடக்கூடாது அப்படி கடன் வாங்குகிற போதும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்ற நூறு வீத நீயத்தோடு நம்ம வாங்கினால் நம்ம வாங்குற கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு நாம் அந்த கடனை வாங்குவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த கடனை அடைக்கிற வழிகளை அல்லா நமக்கு திறந்து தருவார் புகாரியிலே வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் நபி சொல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் அகத அம்பாலு மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஒருவர் எடுக்கிறார் அதாவது கடனாக ஒருவரிடம் பொருளாதாரத்தை எடுக்கிறார் ஆனால் கொடுக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான நோக்கத்தோடு எடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த கடனை அல்லா அடைத்து விடுவான் என்று நபி சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே போல இன்னமும் ஒரு ரிவாயத்தில் ஒருவர் மாமின் அஹதின் அதாவது ஒருவர் கடனை அடைக்க வேண்டும் என்கிற நீயத்தோடு கடன் எடுத்தால் அல்லாஹு தாலா உலகத்தில் அந்த கடனை அடைத்து விடுவான் என்று நம் சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி நசா இபுனு மாஜா இபுனு ஹிப்பான் போன்ற ஹதீஸ் நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நாம் கடனை அடைக்க வேண்டும் என்கிற நீயத்தோடு நிர்பந்தங்கள் வருகிற போது வாங்குவதிலே குற்றமில்லை ஆனால் சிலரிடத்திலே பழக்கம் இருக்கிறது இந்த கடன் என்பதில் பழக்கப்பட்டு போனவர்கள் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் எல்லோரிடமும் கடன் வாங்குவார்கள் இவர்கள் ஒருவரிடம் கடன் வாங்கி அடுத்தவரிடத்தில் கொடுப்பது அடுத்தவரிடத்திலே கடன் வாங்கி இவருக்கு கொடுப்பது இப்படியாக ரோலிங்கில் அவர்கள் கடன் வாங்கி வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள் இதை பற்றியவர்களுக்கு கவலையே இல்லை இப்படியான அவர்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் மௌத் நிச்சயமானது ஒரு ஷகீதுக்கு எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் கடனை தவிர என்று சொல்லாலிசனவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் பர்பஸ்லி வேண்டுமென்று கடனுக்குள் போய் விழக்கூடியவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் எனவே கடனுடைய விஷயத்தில் நாம் மிக கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்முடைய தந்தை மௌத்தாகிறார் அவருக்கு கடன் இருக்கிறது அந்த கடனை பொறுத்தவரையில் அதை நம்ம இரண்டு வழி இரண்டு வகையாக பிரித்து பார்க்கலாம் கடனை இரண்டு வகையாக பிரித்து பார்க்கலாம் ஒன்று அதாவது அல்லாஹுக்கு அதாவது இந்த அந்த விட்டு சென்ற பொருளாதாரத்தோடு தொடர்பான கடன் உதாரணமாக ஒருவர் மௌத்தாகிறார் ஒரு நல்ல ஆடம்பரமான கார் ஒன்று அவருக்கு இருக்கிறது ஒரு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான ஒரு கார் இருக்கிறது இந்த கார் வந்து அனந்தர சொத்து இந்த காரை அவர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அடிப்படையில் வாங்கியிருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான காரை இன்ஸ்டால்மெண்ட் அடிப்படையில் வாங்கியிருக்கிறார் இவர் இதுவரை கட்டியிருப்பது பதினஞ்சு லட்சம் தான் மொத்த முப்பத்தி ஐந்து லட்சமும் கடன் இந்த கடன் உடனடியாக அடைக்கப்பட வேண்டும் காரை வித்தாவது 
அந்த கடனை நாம் அடைக்க வேண்டும் இதை ஒரு வீடு கட்டியிருக்கிறார் அல்லது ஒரு கடை கட்டியிருக்கிறார் அந்த கடை மிக ஒரு பெருமதியான கடை அந்த கடையை கட்டுவதற்கு அவர் கடன் எடுத்திருக்கிறார் நண்பர்களிடம் கடன் எடுத்திருக்கிறார் அல்லது ஹலாலான கடன் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களிடம் இருந்து கடன் எடுத்திருக்கிறார் அல்லது ஹராமாக கூட இருக்கலாம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் கடன் எடுத்திருக்கிறார் வங்கியிலே கடன் எடுத்திருக்கிறார் அப்ப இந்த கடையை இந்த சொத்தை பங்கீடு செய்வதற்கு முதல் இதனோடு தொடர்பாக இருக்கிற அந்த கடன்களை உடனடியாக அடைப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளை அவர்களுடைய வாரிசுகள் செய்வது கடமையாகும் இரண்டாவதாக உள்ள கடன் தான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை பொதுவாக உள்ள கடன் இந்த பொதுவாக உள்ள கடனை பொறுத்தவரையில் அதை இரண்டாக பார்க்கலாம் பொதுவாக உள்ள கடன்களில் ஒன்று ஒரு அடியான் அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் இருக்கும் அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் என்று வரும்போது ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டிய ஜக்காத் கடமையான நிலையில் கொடுக்காமல் மூத்தாகிருக்கிறார் தந்தை மூத்தாகிறார் அவருடைய பிசினஸில் ஜக்காத் உரிய அந்த காலம் வந்துவிட்டது ஜக்காத்தை அவர் கொடுக்காமல் மூத்தாகிவிட்டார் கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கும் போது அல்லது கொடுக்கிற பீரியட்டை அடைந்திருக்கிற போது அவர் மூத்தாகிவிட்டார் என்றால் பிள்ளைகள் சொத்த பங்கீடு செய்வதற்கு முதல் அந்த ஜக்காத்தை கொடுத்து விட வேண்டும் அல்லது நேர்ச்சை செய்திருக்கிறார் ஒரு நேர்ச்சியை செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நேர்ச்சை என்ன என்பதை பிள்ளைகள் அறிகிற போது இப்ப உதாரணமாக ஒரு தந்தை ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் விட்டுட்டு போறார் அவர் ஒரு நேர்ச்சி செய்திருக்கிறார் நான் ஹஜ் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேர்ச்சியை அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் மனைவியிடம் சொல்லியிருக்கிறார் பிள்ளைகளிடம் சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இப்போது பிள்ளைகள் அந்த நேர்ச்சியை நிறைவேற்ற வேண்டும் எதிலிருந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் அவர் விட்டுச் சென்ற பத்து லட்சத்திலிருந்து ஹஜ்ஜிக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுமோ அந்த பணத்தை ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி ஒதுக்க வேண்டும் ஒன்று அவருடைய ஒரு மகன் அந்த ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்காக போகலாம் ஏற்கனவே அவர் தனக்காக ஹஜ் செய்திருந்தால் அல்லது ஒரு உறவினரை பிடித்து ஏற்கனவே ஹஜ் செய்த ஒருவரை பிடித்து அனுப்பலாம் அல்லது பொதுவான ஒருவரை வலண்டியராக நான் ஹஜ்ஜை ரெடி என்று சொல்லி வரக்கூடிய ஒருவரை தந்தைக்கு பதிலாக தந்தையுடைய அந்த நேற்றை ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அனுப்பி வைக்கலாம் அல்லது ஒரு பிராணியை அறுத்து குர்பானி கொடுப்பதற்கு அவர் நேற்று செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நேர்ச்சிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த அல்லாவுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய கடன் அதே போல கஃபாராக்கள் இருக்கும் கஃபாரா என்று சொன்னால் குற்றப்பரிகாரம் உதாரணமாக ஒருவர் சத்தியம் செய்து சத்தியத்தை முறித்து விட்டார் சத்தியம் செய்து சத்தியத்தை முறித்தால் அல்லா ஜெல்ல ஷானகோத்தால் அதற்குரிய பரிகாரத்தை சுரத்துல் மா இது எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறார் நீங்கள் கவனம் இல்லாமல் கேலசாக செய்கிற சத்தியங்களை அல்லா குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் உறுதியாக செய்கிற சத்தியங்களை குற்றம் பிடிப்பான் எனவே நீங்கள் உறுதியாக சத்தியம் செய்தால் அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் சத்தியத்தை நீங்கள் முறிப்பீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது நீங்கள் பத்து ஏழைகளுக்கு உடுப்பு டிரெஸ் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு அடிமையை நீங்கள் உரிமையிட வேண்டும் இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் போனால் இதுக்கு உங்களுக்கு வசதி இல்லை பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடுக்க அல்லது பத்து பேருக்கு ட்ரெஸ் கொடுக்க அல்லது ஒரு அடிமை உரிமையிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனால் நீங்கள் 
மூன்று நோன்பினோட்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா ஐந்தாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது சொல்கிறார் இப்ப ஒருவர் சத்தியத்தை முறைத்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட பொருளாதாரம் இருக்கிறது எனவே அந்த கஃபாராவை நிறைவேறும் இது மாதிரி நிறைய கஃபாராக்கள் கொலைக்குரிய கஃபாரா இருக்கிறது அது மாதிரி நோன்பு பிடித்து விட்டு மனைவியோடு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட்டால் அதற்குரிய கஃபாரா இருக்கிறது இவ்வாறான கஃபாராக்களை அல்லது சில நேரங்களில் ஹஜ்ஜில் ஏற்படக்கூடிய தவறுகளுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய பிதியாக்கள் இருக்கலாம் அல்லது இது இவ்வாறான குற்றப்பரிகாரங்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறவற்றை தந்தையினுடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து கொடுத்து விட வேண்டும் அல்லது அவருக்கு ஹஜ் கடமையாக இருக்கிறது மூத்தாகும் போது ஹஜ் கடமையான நிலையில் மூத்தாகிவிட்டார் இப்ப இவருடைய ஹஜ்ஜை நிறைவேற்ற வேண்டும் இதற்கு அவருடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து பணத்தை ஒதுக்க வேண்டும் இவ்வாறு அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்களை கிளியர் பண்ணிவிட வேண்டும் அதே போல மனிதர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்களை கிளியர் பண்ண வேண்டும் பார்த்தது விட்டுச் சென்ற சொத்தோடு உள்ள கடன்கள் இப்ப நம்ம பார்க்கறது பொதுவான கடன்கள் இதுல அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் அதே போல மனிதர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் மனிதர்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் கடன் கொடுக்க வேண்டுமோ அதை விவரமாக கேட்டு ஆதாரங்களோடு பெற்று அந்த கடன்களை பிள்ளைகள் அடைக்க வேண்டும் தந்தை எக்கேடு கட்டாலும் பரவாயில்லை எனக்கு தந்தை விட்டுச் சென்ற சொத்துத்தான் தேவை என்கிற ஒரு மிருகத்தனமான சிந்தனையோடு சில பிள்ளைகள் இன்று உலகத்திலே காணப்படுகிறார்கள் அது முஸ்லீம் பிள்ளைகள் காணப்படுகிறார்கள் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் தந்தையுடைய கடனை பற்றி கவலையும் இல்லாமல் அந்த கடன்களை கண்டுகொள்ளாமல் யாராவது வந்து எனக்கு உங்களுடைய தந்தை கடன் தர வேண்டும் என்றால் வாப்பாவிடம் போய் கேளுங்கள் அவரிடத்தில் நான் என்னை நான் அதற்கு பொறுப்பில்லை என்று சொல்லிவிட்டு தந்தையினுடைய சொத்துக்களை அனுபவிப்பதற்கு முனைகிற பிள்ளைகள் நிச்சயமாக ஒரு மிருகத்தனமான சிந்தனை உள்ள பிள்ளைகளாகத்தான் இருப்பார்கள் கடன் தொடர்பாக இவ்வளவு எச்சரிக்கைகள் வந்த பிறகும் அந்த எச்சரிக்கைகளை பற்றி கவலை இல்லாமல் தந்தையினுடைய சொத்தை அனுபவிப்பது என்பதோடு சுருக்கிக் கொண்டு கடன்களை கொடுக்காமல் இருப்பது என்பது ஆபத்தானதாகும் அது பெரிய அநியாயமும் கொடுமையுமாகும் இப்படி செய்கிற பிள்ளைகள் மறுமையில் தப்பவ மாட்டார்கள் இவர்கள் செய்வது கொள்ளையாகும் இவர்கள் செய்வது மிகப்பெரிய அநியாயமாகும் தந்தைக்கு கடன் இருக்கிற போதோ அந்த கடன் அது பிசினஸ்ல ஏற்பட்ட கடனாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது தேவைக்காக வாங்கிய கடனாக இருக்கலாம் அந்த கடன்களை கொடுக்காமல் எந்த பிள்ளைகள் தந்தையினுடைய சொத்தை தங்களுக்கு மத்தியிலே பங்கீடு செய்து அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகள் தெளிவாக அநியாயக்காரர்கள் பாவிகள் குற்றவாளிகள் இவர்கள் நரகம் போவார்கள் மறுமையிலே தந்தை மன்னிக்காத வரையில் இவர்கள் மன்னிக்கப்பட மாட்டார்கள் அங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது தந்தை கடனோடு மௌத்தாகிறார் அவரும் சோர்க்கம் போக முடியாது தந்தையினுடைய சொத்தை அநியாயமாக அபகரித்த வகையில் இவர்களும் சோர்க்கம் போக முடியாத ஒரு நிலை வரும் இப்படியானவர்கள் அல்லாஹே அஞ்சிக் வேண்டும் எனவே மனிதர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் என்ன இருக்கின்றன என்பதை பார்த்து அந்த கடன்களை நாம் அடைத்துவிட வேண்டும் இப்படியாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இப்ப முதலாவது மையத்தை அடக்குவதற்கு தேவையான செலவுகளை அவர் விட்டுச் சென்ற சொத்திலிருந்து ஒதுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவருக்கு இருக்கிற கடன்களை அடைக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக அவர் ஏதாவது வசியச் செய்திருந்தால் அந்த வசியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் நான்காவதாகத்தான் சொத்து பங்கீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய எதிர்வரக்கூடிய வகுப்பிலே இந்த வசியத் தொடர்பாக சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றையும் அதற்கு பிறகு சொத்து பங்கீட்டோடு தொடர்பான சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஒருவர் மௌத்தானால் 
அவர் விட்டுச் செல்லக்கூடிய சொத்திலிருந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது முதலில் அவரை அடக்கம் செய்வதற்குரிய பொருளாதாரத்தை அதிலிருந்து எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக கடனை கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டும் கடனுக்குரிய கடனை அந்த அவருடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து அடைத்துவிட வேண்டும் மூன்றாவது வசியத் நாலாவது தான் சொத்து பங்கீடு எனவே இல்லாமல் அல்லா ஜல்லிஷான தெளிவாக புரிந்து அவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில்